0: Love Talk Radio.
1: Maria Santo, Padre Pio de para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu peço desculpas a vocês por ter falhado o programa na semana passada, mas aqui nós estamos numa sobrecarga de trabalho, que ao mesmo tempo tem o debate do, do Guim, tem o curso de, de metafísica, tem os artigos de jornal, tem o programa, é um negócio assim que já ultrapassou a minha capacidade, né? É, e, e também eu quero anunciar o seguinte que pode ser que a coisa se repita nas próximas semanas porque eu tenho três viagens ao exterior para conferências né? como eu só falo bobagem mesmo então o pessoal aí de três países está me convidando para né, dizer mais bobagem aí pelo mundo e depois, depois eu conto onde é né? agora aqui, olha aqui a Graça Salgueiro me informa o seguinte, que ela leu, como todo mundo leu na Folha de São Paulo, notícia sobre o tal do chanceler das Farc que está no Brasil. É isso. Então, essa notícia, é a semana passada, <cười> na Folha de São Paulo. Mas acontece o seguinte, essa mesma notícia já tinha sido publicada pela Graça Salgueira no blog Nota Latina em 2007. 2007. Vocês viram que coisa... Tudo acontece. Se salga alguma notícia importante sobre política latino-americana, né, em qualquer dos grandes jornais, você pode ter certeza que com dois ou três anos de antecedência, no mínimo, já saiu no Nota Latina ou no Mídia Sem Marcos. E o pessoal continua dando dinheiro para essas merdas de Folha São Paulo, Estadão e Globo, tá certo? porque gosta de ser empulhado, gosta de ser enganado, gosta de ser feito de trouxa. Não, olha, garanto para vocês Nos chamados órgãos da grande mídia né, Não há nenhum jornalismo Nenhum, 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 nenhum né, Dizem que eles são órgãos de grande penetração Mas é grande penetração anal tá Então eles estão lá para isso Para tomar o dinheiro do público Enganar todo mundo Se encher de verba de propaganda do governo E puxar saco de todo mundo que não presta é só para isso que serve, o Globo, a Folha, o Estadão e toda a chamada grande mídia brasileira. Né? Então, olha aqui, dê uma olhada lá no site Nota Latina e aproveita aqui, e vem dar dinheiro para esses merdas, né, Otávio Frias e Marinho, contribuam para o site Nota Latina, que a Graça Salgueiro faz isso há anos, um trabalho exemplar. Se você quer informação fidedigna, em cima da hora está tudo lá. Tá certo? Lá e também no Mídia Sem Mártires. Aliás, esta semana, esta semana me trouxeram aqui uma tese universitária feita na PUC que eu pariu, você está entendendo, por uma senhora né, comunicóloga, e ela faz lá uma tese sobre o Midas sem máscara. Assim, a tese tem dez besteiras por página sem contar os erros de gramática, mas tem um que eu não posso deixar de, de ressaltar aqui. Em primeiro lugar, a mulher faz a tese sobre um órgão de mídia sem nem consultar o fundador e diretor da mídia que está inteiramente acessível. Está lá e-mail, telefone, qualquer pessoa queira falar comigo tem acesso a mim. Pode ligar aqui no Trotspeak e falar comigo aqui mesmo, pô. Então, eu nunca vi uma coisa dessa. Você imagina eu lá fazer uma tese sobre o Globo sem falar com o diretor de redação do Globo ou com um dos Marinhos, né? isso aí não, não existe, mas a mulher fez, já fez a porra da terra está lá feita né? então agora não tem mais conserto, mas acontece que lá para dentro né, ela se fazendo de muito superior, então olha, o Mídia Sem Máscara é incoerente com as suas posições porque ele defende a liberdade de imprensa mas ao mesmo tempo bloqueou os artigos do Janeiro Cristaldo porque ele não concordava com a orientação geral ele falava contra a religião e as pessoas do Mídia Sem Máscara são religiosas, então eles tiraram o Jânio Cristal por causa disso aqui dona, eu nem me lembro do seu nome se é que você tem algum você tá e, e, mas você sabe o que eu estou falando, a tese sobre mídia sem Má. foi na, na PUC a PUC de São Paulo veja que coisa né? então aqui dona, fiz escrever essa coisa, você se informa, o Jânio Cristal ficou anos escrevendo sem Má, dizendo o que queria contra a religião, contra quem quer que fosse acontece que lá pelas Santa ele começou a falar mal de judeu. E começou com um negócio antissemita, irritante, tá certo? que estava descambando o racismo, por exemplo, o qual é crime. Nós não queríamos que o nosso jornal fosse feito de instrumento de crime. Daí comecei a receber cartas de protesto de entidades judaicas. Né? Porque o judeu, você sabe como é, o judeu obedece aquela regra, quem tem culta e medo. Depois do que eles passaram na Europa, quando eles veem um sinal assim de racismo de eles já ficam alarmados. E fazem muito bem de ficar. Então, comecei a receber carta enfezada de organização judaica, reclamando contra isso. Pedi para o desgraçado parar de escrever aquelas coisas, ele não parou. Daí o seguinte, daí eu recebo uma carta de uma organização judaica de Israel, ameaçando colocar o Mídia Sem Máscara numa... Lista Internacional de Publicações Antissemitas e Neonazistas por causa do porra do Jânio Cristaldo. Tá? Bom, daí mandei o sujeito fazer aquilo que ele já devia estar fazendo há muito tempo, que é tomar no cu. Tá? E tiramos o sujeito de lá. Tá? Tiramos, passamos um papel higiênico e esquecemos o assunto. Agora veio essa mulher dizer, não, é uma divergência ideológica. Divergência ideológica, o caralho, minha senhora. Você não sabe distinguir tua divergência ideológica? E a prática de um crime, não? Você quer que a gente deixe o né? Mida Sem máscara servir de instrumento de crime e ser processado por tudo quanto é a organização judaica do Brasil e até lá de Israel? Você quer que a gente faça isso? Quer dizer, precisaria a gente ter um amor pelo Jane Cristaldo, né maior do que por nós mesmos. Né? Isso não dá. O Cristo mandou amar o próximo como a si mesmo, não mais do que a si mesmo. Quer dizer, eu não posso dar para o Jane Cristaldo a moleza que eu não dou nem para mim mesmo. Então, olha, dona, eu, na próxima programa eu vou dar o seu nome, nome, endereço, CPF, RG e número de telefone, para todo mundo saber que você é uma charlatã, você é uma mentirosa, você não tem capacidade para ser professor universitário de merda nenhum e nem professor primária, porque até professor primário tem que ter algum amor pelo conhecimento, amor pela verdade, em vez de ficar mentindo para as criancinhas. E falando de mentir para as criancinhas, vocês sabem que o projeto do Kit Gay falhou, né? Chegaram lá, mostraram o negócio para a Dilma Rousseff, ela se cagou de medo, tá certo? e disse não, 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 vamos suspender essa porcaria. Né? Agora, na verdade, aqui tem até um artigo do Paulo e eu pela primeira vez na minha vez sou obrigado a concordar com o Paulo Guiraldelli, porque ele disse o seguinte, que a Dilma enganou os evangélicos, porque vetou o kit gay, mas ao mesmo tempo o kit gay está sendo cada vez mais difundido através da internet. Então, é propaganda. o governo não vai nem precisar gastar dinheiro para distribuir aquilo. Já fizeram a propaganda gratuita e a mensagem vai chegar na meninada de qualquer jeito. Só que o Paulo Guilherme acha isso lindo, lindo, lindo. Quando, na verdade, é o seguinte, isso mostra que no Brasil o processo legislativo já está superado. Já se adotou aquele sistema de legislar através de decreto administrativo, portaria ministerial, sentença judicial, etc., etc., Tornando o Congresso perfeitamente inútil. E esses deputados, senadores, eles aceitam isso, batem continência e dizem sim, senhor, sim, senhora, eles gostam disso. Né? Na verdade, eles não querem trabalhar, só querem embolsar o salário. Se não precisar votar lei nenhuma, melhor para eles. Tá? Então, tanto faz ter lei ou não lei. Veja, o negócio da PL 122 né, não foi rejeitado? Não existe, A PL 122 não foi aprovada. Não obstante. Tem gente sendo processada por homofobia. E como é que você pode ser processado por uma lei inexistente? Eles não precisam da lei, meu Deus. Eu já te expliquei isso mil vezes. Uma das táticas fundamentais desses grupos, desses, dessas ONGs e movimentos revolucionários, é a seguinte. Quando você tem uma reivindicação, você age como se ela já estivesse atendida. Você quer uma lei, você age como se a lei já existisse. Então estão processando os caras por uma lei futura. Não sei se fez um comentário lá na Jovem Pan, parece a respeito de uma drag queen. Então apareceu uma ONG e disse, ah, isso é crime de homofobia, já está processando o cara. A própria drag queen, né, informou aí pelo Oculto, pelo Facebook, sei lá, ah, oh, não sabia de porra nenhuma, acho esse processo muito esquisito. É claro, né, quer dizer, a própria... Pessoa que, teoricamente, teria sido vítima da ofensa, não se sentiu ofendido de maneira alguma, né? mas sempre tem esses zelotes né? da honra alheia e querem botar todo mundo na cadeia com uma lei inexistente. Então, o Paulo Guilherme tem razão, não precisa o kit gay, porra. Né? Então, a verdade é a seguinte, o nosso ministro de Educação ele ficou frustradíssimo porque foi suspenso o kit gay. Né? Ele está lá atormentado De noite ele fica chorando Coitado né? Pensando na infância brasileira Privada da oportunidade Dessas informações Essenciais Para o seu desenvolvimento psicoanal né? O ministro fica lá chorando O que será da infância brasileira Que não aprenderá a dar o cu Nessa geração Estão todos perdidos né? Então Nós Considerando isso e também levando em conta um outro acontecimento, nós já tomamos a providência aqui que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Acontece que na mesma semana né, me chegou a informação, atrasada é verdade, de que num programa aí de televisão ou na, no YouTube a, a Preta Gil enfiou um cartão de crédito no cu, minha gente um cartão de crédito no cu, diante de todo mundo daí nós ficamos consternados porque nós tínhamos comentado aqui o problema da carência né, da Preta Gil mas olha, peraí, cartão de crédito também já é demais né? diante desse descalabro o nosso colaborador, o misterioso senhor Eduí fez um comentário sapientíssimo disse ele mas o que custa ir na feira comprar uma berinjela né? precisa apelar para um cartão de crédito, porra isso aí já é demais. Daí nós, tendo em vista essa dupla corrente de acontecimentos, por um lado, o seu ministro lá chorando, porque a garotada não vai aprender a dar o cu, por outro lado, a preta agiu enfiando um cartão de crédito. Nós, com a nossa criatividade industrial e pedagógica ilimitada, sempre a serviço das boas causas, <risos> nós vamos estar lançando no um mercado... Né? Não é que vamos lançar, nós vamos estar lançando. <risos> vamos estar lançando no um mercado... O nosso mais novo produto que eu quero mostrar aqui para vocês. Os que estão só no, no áudio, desculpe, mas depois vocês veem a gravação né, no YouTube e vocês vão ver do que se trata. Olha aqui, nós estamos lançando o Kit Pretagil Kit Pretagil. Aqui, já até aqui, você vê que tem aqui a bandeira do Brasil para marcar o nosso orgulho da indústria nacional e também a bandeira nacional em forma circular que é uma alusão subliminar às finalidades do produto. Então, aqui no kit, tanto a Preta Gil como os demais interessados e necessitados encontrarão né, vários equipamentos necessários à sua formação né, intelectual. Olha aqui, em primeiro lugar nós temos aqui uma berinjela. Benigela é só para os estudantes mais avançados. Já deu uma prática nesse negócio, né? né? Para as pessoas que têm uma mentalidade, uma inteligência mais profunda, nós temos aqui um pepino. Como você vê, o pepino já vem envolto numa camisinha, que é para impedir a proliferação indesejada de pepininhos. Né? E temos também, vamos dizer, para... Né? O, o, os mais principiantes, nós temos aqui uma abobrinha. Abobrinha. Né? Agora, para as pessoas que não têm experiência nenhuma, 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 para os total principiantes, nós temos aqui um cotonete. Né? Você pode começar treinando com cotonete, e daí você vai galgando novos degraus tá certo? na penetração dos mistérios do universo. Tá e também, para não dizer que nós discriminamos aí as preferências da propriedadeira, temos aqui um cartão de crédito para os que preferirem, né, porque já que ela lançou a moda, muita gente vai querer agora, tem uma advertência importantíssima, tem que ser um cartão de crédito com data de expiração vencida, não pode ser um cartão que está em funcionamento, tem que ser um cartão vencido, vou explicar por quê. né você pode fazer experiência e confirmar por você mesmo, você vai numa loja faz uma compra, né e na hora de pagar, você chega lá no caixa, apresenta o cartão vencido. O gerente passa o cartão na máquina e vai voltar e dizer, isso aqui não serve para nada, enfia no cu. É exatamente disso que se trata. Vai é tanto que temos aqui. Fala aqui, seu ministro, não chore, não fique desconsolado. Você, se o kit gay falou, você pode... Né, pelar aqui é o nosso kit pretégio que nós forneceremos ao ministério mediante uma comissão ou melhor uma comissão, tá certo? Digamos de uns 50, 60%, 70, 85%, né? E você pode distribuir para toda a meninada, né? Aliás, eu não posso dizer que a meninada do Brasil está desamparada, tá certo nesse aspecto. Por quê? com uma dívida federal de um trilhão e oitocentos bilhões as gerações vindouras já foram enrabadas antes de nascer então pouco lhes falta em matéria de ensinamento gay quer dizer, já nasceram arrombadas tá certo então ministro console você não conseguiu o seu ministério não conseguiu, mas o Ministério da Economia conseguiu. Né? Então tá aqui. Para não dizer que está tudo perdido, alguém me mandou aqui uma boa notícia. Osmar Neves, de Brasília, diz aqui. Após muitas insistências da minha parte, ultrapassando o limite o que seria considerado impertinência, a editora Paulos acaba de publicar um livro citado pelo senhor Notrofespeak, de 19 de abril de 2010. Darwinismo Moral, Como Nos Tornamos hedonistas? do professor Benjamin Weicker. Esse livro é, de fato, excelente. Né? É importante dizer... Olha, esse livro mostra que o Brasil, o mundo está se brasilianizando. E que o Brasil é a sociedade lúdica, é a cultura lúdica. As pessoas, de, elas escolhem assim, né? é, religião, conduta moral, partido político, candidato, tudo, tudo. Tá certo? Na base... Do, do princípio do prazer é o que você gosta, né? Por exemplo, quando a gente, o brasileiro em vez de perguntar por exemplo você concorda com o que o fulano disse o que, que você acha eles perguntam você gosta do fulano você gosta de Aristóteles você gosta de Karl Marx? você gosta de Lenin? então é tudo na base lúdica é tudo na busca do prazer, tá certo? acontece que o resto do mundo está se deixando infectar por essa merda você vê a simples existência de um negócio, um treco chamado movimento gay, né? É fundado no quê? No princípio do prazer, quer dizer, no tipo de prazer que essas pessoas gostam. Agora, por que não lança o movimento do sadomasoquista, né? O movimento dos coprófilos que adoram comer merda, certo? E assim por diante, daquelas pessoas, o movimento daquelas pessoas que adoram transar com patos, galinhas, né? Bezeirras, cabra, né? e, lembrando, os mamonas assassinas, até tatus. Né? Então, eu acho que todas essas preferências eróticas têm direito à sua representação política. Se formar um partido político para cada uma, tá certo? eles vão ocupar todo o espaço. E daí as discussões no parlamento seriam assim. O que, que nós vamos fazer hoje? Nós vamos tocar punheta ou vamos dar o cu? E haveria debates acalorados em torno da forma de prazer né, a ser exercido naquele augusto e santo recinto parlamentar. Né? E aí, se o doutor Fernando Haddad estiver vivo, né, nessa época, ele verá que todas as suas preocupações foram um vãs E tudo o que ele esperava se realizou, não tanto pelos meios que ele esperava e não tanto por iniciativa do seu ministério, mas... Por, né, pela ação de forças históricas imensuráveis e incontroláveis. Né? Agora aqui o Daniel Pereira me pede um conselho. Ele diz, olá, você é um mestre para mim em vários aspectos da vida, não apenas na minha, telecoma, mas na minha formação como homem por causa da, da vida e de sinceridade. Pá, 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 muito obrigado. Ele diz, eu tenho 19 anos e não consigo me dar bem com as mulheres. Ô Daniel, e quem consegue?
2: <risos> Hã?
1: A mulher não é para você se dar bem com ela. É para você ter amor por ela e pagar as despesas. Né? Tá certo? É, é para isso. Amor é uma coisa e dar-se bem é outra. Né? Eu aqui, eu e a Roxane, por exemplo, né? eu amo essa mulher loucamente. Mas quem diz que eu me dou bem com ela? Eu, dar bem eu só dou as porradas, né? Todo dia aqui.
2: Né? Então,
1: <risos> Então, você não precisa... Pensa assim, olha, quando você olhava a mulher e falava, eu não vou entender você nunca, eu não tenho a menor ideia do que se passa na sua cabeça, cada vez que você, você fala, eu fico completamente confuso, só sai merda da sua cabeça, e não obstante, eu te amo. Você fala assim, a mulher não quer ser compreendida, porque toda vez que você compreende, a mulher fica ofendida, né, ela quer que você não entenda nada e viva assim, numa espécie de névoa brilhante, né. Então é por causa disso, você não precisa se dar bem, não precisa se entender com a mulher, basta você ter amor por ela. Por exemplo, você, se você tem um cachorro, você entende o cachorro? Não, é claro que não entende. Se você tem um gato, vai entender a cabeça de um gato? Não entende, Então você tem amor por ele. Mulher também, não é para entender, meu filho. Ela também não vai entender nada do que você está falando, mas nós não estamos aqui para nos entender. Veja, Jesus Cristo disse, amai-vos uns aos outros, então ele não disse, entendei uns aos outros, porque ele sabe que isso é impossível, né? Você passa a vida com uma pessoa e você vê que você não entendeu nada. Quando né? você pensa que é de um jeito, é do outro. Então, você... Olha, você vai praticando isso um dia você vai acabar gostando. Falar, olha, eu estou aqui faz 40 anos, amando essa mulher, não estou entendendo nada. Está certo? Então, precisa entender. Né? Então, se é por aí, se esse conselho serve para alguma coisa, né? então... Segue por aí. Se não foi bem isso que você esperava a resposta, manda outra carta que eu tento explicar de novo melhor. Agora, aqui, né, um sujeito me manda um negócio extraordinário, um exemplo para a juventude desse país. Né. Tem um cidadão de São Paulo que foi processado. Como é o nome dele? Romildo II Chiaquini Filho. Né. Ele foi processado. Por ter em casa uma arma Sem a devida autorização Olha, em primeiro lugar Veja o sujeito a arma desde quando? Olha, ter arma sem autorização É natural na humanidade, todo mundo tinha Eu ganhei a minha primeira arma Com oito anos de idade Oito anos de idade é? Ainda fiquei inveja Fui inveja do meu irmão Porque meu irmão ganhou uma espingarda de repetição E eu ganhei uma cartucho que dava um tiro só tá certo? E Naquela época era uma coisa mais normal. Ninguém ia pensar em ter uma autorização do Estado para ter uma arma em casa, meu Deus do céu. Então, daí depois os caras inventam uma lei que precisa de autorização do Estado e prende o camarada, tá certo? Acusando de um delito que provavelmente não existia na época que ele comprou a arma. Ou comprou, ou ganhou, etc. Né? Sei lá. Agora, o senhor Romildo fez a coisa certa. Ele foi até o foro né? pediu os autos do processo colocou no chão baixou as calças e cagou em cima Hã? tá aí a coisa certa é assim que se faz seu porque quando vem o Estado esses funcionários do Estado esses burocratas de merda já com uma lei iníqua, uma sentença iníqua Para perseguir um pai de família Que tem uma arma na sua casa para defender a família Tem que fazer cagar em cima É uma pena que cagou apenas em cima do processo E não em cima do juiz Eu me lembro uma vez Um, um, um ministério de um, Era um país qualquer do Oriente Tinha lá um governo corrupto né? E os deputados fizeram tudo Tudo, tudo, para tirar O governo não conseguia Daí um deputado tem uma ideia Ele encheu um balde de merda e quando o primeiro-ministro estava falando no parlamento, ele foi lá e derrubou a merda no primeiro-ministro. O primeiro-ministro ficou tão atormentado com o vexame que pediu demissão e foi para casa, que era exatamente do que se tratava.
3: Né?
1: Então é assim que se faz. Eu sugiro que este, este, este esta técnica do senhor Romildo II seja adotada no Brasil inteiro. Vocês peguem as leis, os projetos de leis, etc, etc, caguem cima. Só que não façam isso só no no foro, né? vocês vão, faça na praça pública é? agora. Aqui também me chega uma notícia do Globo dizendo que as universidades americanas são entre as melhores instituições do mundo, mas é claro: se, se você pegar as 10 maiores universidades do mundo, é, no mínimo 8 no mínimo estão aqui nos Estados Unidos, e a segunda está na Inglaterra, tá certo? Por quê? É muito simples esse povo anglo-saxônico pode ter os defeitos que for, mas eles levam as coisas a sério, eles são devotados são, vamos dizer, são pessoas de uma, de uma boa fé naquilo que fazem, que a gente fica besta, claro que tem exceções tem vigarista também, mas aqui a fronteira entre o vigarista e o homem de boa fé é uma coisa nítida você distingue os dois a 100 metros de distância né? agora no Brasil essa distinção já se tornou até imoral, quer dizer que uma pessoa é honesta você está discriminando os desonestos, pô. você não pode uma coisa dessa. Então. E. Agora, matérias desse teor sobre a destruição do ensino universitário no Brasil já saíram aos montões. Mas ninguém acerta o dedo na ferida. Ninguém diz por que, que isso acontece. E eu até acabei de mandar para o, o Diário do Comércio. Um artigo que olha, eu sou mesmo uma besta quadrada e a ler o artigo aqui para vocês, esqueci de tipo. Então eu vou imprimir agora, se vocês me permitem, eu vou imprimi-lo neste momento e lê-lo aqui para vocês. Então, peraí, enquanto a gente continua aqui, eu vou imprimindo o está imprimido daqui a pouco eu leio para você enquanto isso diz que o grupo homossexual ABGLT né, está lançando um movimento queimando a homofobia tragam a sua bíblia sagrada entre aspas eu vou marcar um evento e vão queimar bíblias né? agora enquanto isso vem este, esse nosso ministro de educação Aquele homem que fala, em vez de cabeçalho, ele fala cabeçário. Cabeçário, meu filho, é uma não é ignorância dele, é uma alusão né, subliminar ao nosso kit, kit, kit. Cabeçário é aquela parte que entra primeiro. Tá certo? Então é disso que ele está falando. Então, essa besta quadrada, eu li o currículo do desgraçado. Tudo que ele estudou na vida foi comunismo. É um negócio de louco, ele só pensa em comunismo, só lê livro de comunismo... E com isso vira educador e me diz educação. Ora, porra! Vamos fazer um teste de português, seu Fernando eu, você, ou Você senta aqui e eu sento ali e nós vamos fazer uma redação. Minhas férias, o meu cachorro, tá certo? E vamos ver se você consegue chegar na terceira linha sem cometer trezeiro de português. Vamos ver. Eu duvido e faço pouco. Tu é um analfabeto, tu é um charlatão, tu é um vigarista tu não pode ser ministro de educação, tu não pode ser professor de coisa nenhuma tá certo? tu tem que trabalhar de frentista num posto de gasolina é? e cuidado para não baixar, não botar gasolina no radiador do carro pô. então, aqui daí veio o ministro e disse olha, Hitler e Stalin ambos, né, os seus opositores, mas Stalin pelo menos lia os livros Antes de criticá-los, e agora nós estamos entrando num negócio fascista, que é de criticar os livros sem lê-los. Você acha que esse pessoal do ABGLT leu a Bíblia? Ora porra! Você está brincando! Hã? E você, você não leu nada além de comunismo e não gosta do resto. Por exemplo, eu ainda lembro o negócio do famoso dicionário crítico do pensamento de direito, em que tinha 106 professores universitários. Subsidiado pelo governo e mais para o patrocinador particulares para estudar o caso do pensamento de direito e fizeram um dicionário inteiro onde todos os pensadores de direito importante estavam ausentes quer dizer não conhecem absolutamente então aquilo para mim é um caso de desperdício de dinheiro público criminoso e 106 professores universitários de alto prestígio são uma amostragem suficiente do que se passa dentro dessas instituições né que as escolas no futuro brasileiro já nos chamarão escola chamar se um puteiros mirins, então nós teremos lá puteiro municipal mirim Fernando Haddad é certo? ou casa de tolerância infantil Zé Bundão e assim por diante, é assim que vai ser esse é o futuro da nossa educação é. então aqui eu vou ler para vocês o um negócio que eu acabei de mandar para o diário do comércio chama-se uma geração de predadores Desde que me distanciei do Brasil, tenho visto a inteligência dos meus compatriotas cair para níveis que às vezes ameaçam raiar o subhumano. Não posso medi-la pela produção literária, que veio rareando até tornar-se praticamente inexistente num país que já teve alguns dos melhores escritores do mundo. Meço-a pelas teses universitárias que me chegam, cada vez mais repletas de solecismos e contrassenso grotescos, pelos comentários de jornal pelos pronunciamentos das chamadas autoridades e, de modo geral, pelas discussões públicas. Em todo esse material, o que mais salta aos olhos não é o vazio de ideias, não é a estupidez dos raciocínios, não é nem mesmo a miséria da linguagem, é a incapacidade geral de distinguir entre o essencial e o acessório, o decisivo e o irrelevante. Não há problema, não há tema, não há assunto que, uma vez trazido ao palco ou picadeiro, não seja infindavelmente roído pelas beiradas, como se não tivesse um centro, um significado, um sentido em torno do qual articular uma discussão coerente. Cada um que abre a boca quer externar apenas algum sentimento subjetivo, subjetivo deslocado e extemporâneo, exibir bom mocismo, angariar simpatias ou votos, como se se tratasse de uma rodada de apresentações pessoais de um grupo de psicoterapia e não de uma conversa sensata sobre, digamos, alguma coisa. A coisa, o objeto, o fato, o tema, esse coitado fica esquecido num canto como se não existisse e depois de algum tempo cessa mesmo de existir. A impressão que me sobra é de que toda a população legente e escrevente está sofrendo de síndrome de déficit de atenção. Ninguém consegue fixar um objeto na mente por 10 segundos, a imaginação logo sai voando para o lado e tecendo embevecido um rendilhado de frivolidade em torno do nada. Se me perguntarem quais são os problemas essenciais do Brasil, responderia responderei-se a menor dificuldade. Primeiro, a matança de brasileiros, entre 40 e 50 mil por ano. Dois, o consumo de drogas, que aumenta mais do que em qualquer país vizinho e que alguns acelerados pretendem aumentar mais ainda, mediante a liberação do narcotráfico, o maior prêmio que as Farc poderiam receber por décadas de e liberou A coisa mais simples, a discussão no Brasil em torno da liberação do narcotráfico é travada em termos morais, jurídicos e doutrinais os mais abstratos. Tem o Estado o direito de controlar isso, né? Qual é a conveniência para a formação das pessoas, etc. E nunca tocam no ponto central. O ponto central é o seguinte. Meu filho, uma lei, uma mudança nas leis, né, ela não acontece num cenário abstrato, num cenário de ideias. Acontece dentro de uma circunstância política precisa. E você tem que ver o que, é que ela vai produzir como resultado político imediato e inevitável. O resultado político imediato e inevitável da liberação das drogas é o seguinte. Uma vez liberado, quem poderá controlar o mercado, se não aqueles que já detêm as fontes de produção, a rede de distribuição, a totalidade dos pontos de venda, a administração e a coleta de dinheiro? Quem controla tudo isso vai continuar controlando o mercado. Quem é isso? As Farc. Então, essa liberação das drogas é feita, meu filho não é por motivos abstratos de liberdade, etc. Por essas merdas que pensam esses liberais tipo Rodrigo Constantino e outros sabe, analfabetos, cretinos, etc. Isso é feito para favorecer as Farc. Se num outro momento for do interesse do movimento revolucionário proibir a, a, a distribuição de drogas, eles farão também. Quer dizer, o negócio é apenas transformar as Farc numa entidade, numa... ...empresa multinacional legal... ...e num partido político legalmente constituído... E ...entregar a ela o poder. Então... ...isto é entregar às FARC... ...o verdadeiro objetivo... ...pelo qual elas lutaram durante 40 ou 50 anos... ...porque nenhuma guerrilha se faz... ...para alcançar... ...diretamente a vitória militar... ...guerrilha é um instrumento auxiliar... ...da luta política... ...o objetivo da guerrilha é sempre político então a hora que atingiu o objetivo político, não precisa nem mais guerrilha tá certo? então esta gente, aí seu Fernando Henrique Cardoso olha pra quem tu tá trabalhando, seu filho do uma puta será que você não sabe do que eu estou falando? será que você não sabe que só a Farc vai ganhar com isso? e você fica com essa conversa né, genérica, abstrata de direitos olha, o que, que é isso, porra? Não tem vergonha na sua cara? aí vamos lá, terceiro problema absoluta ausência de educação num país cujos estudantes tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais, concorrendo com crianças de nações bem mais pobres. Num país, aliás, onde se aceita como ministro da Educação, um sujeito que não aprendeu a soletrar a palavra cabeçalho porque jamais teve cabeça. E onde se entende que a maior urgência do sistema escolar é ensinar às crianças as delícias da sodomia. Sem dúvida, uma solução prática para estudantes e professores já que o exercício dessa atividade não requer conhecimento de português, de matemática ou de coisa nenhuma, exceto a localização aproximada das partes anatômicas envolvidas. Nem precisa saber dele porque pode apalpar na nova, você descobre. Né? Isso é tudo o que se requer para a prática dessa atividade pedagógica. É por isso que eles querem adotar. Né? Facilita o trabalho para professores e estudantes. Né? Quatro. A falta cada vez maior de mão de obra qualificada de nível superior e tem de ser trazida de fora, porque das universidades, das universidades não vem ninguém alfabetizado. Cinco, a dívida monstruosa acumulada por um governo criminoso que não se veste de estrangular as gerações vindouras para conquistar os votos da presente e que ainda é festejado por isso como salvador da economia nacional. Seis, a completa impossibilidade da concorrência democrática num quadro onde governo e oposição se aliaram com o auxílio da grande mídia e a omissão cúmplice da classe rica para censurar e proibir qualquer discurso político que defenda os ideais e valores majoritários da população abomináveis ao paladar da elite. Sei que no Brasil as coisas em que o povo brasileiro acredita as coisas que ele preza, as coisas que ele dá valor as coisas que ele ama não tem direito à representação política. Todos os partidos políticos só podem representar aquele reduzido círculo de alternativas que é mesmo da elite revolucionária mundial. Sete, a debilitação alarmante da soberania nacional, já condenada à morte pela burocracia internacional em ascensão e pelo cerco continental do Foro de São Paulo. Por de São Paulo é aquela entidade que até ontem nem mesmo existia, né Oito, a destruição completa da alta cultura, num estado catastrófico de favelização intelectual, onde a função de respiradouro para a grande circulação de ideias no mundo, e caberia à classe acadêmica como um todo, é exercita praticamente por um único indivíduo, que é esse que vos fala, hein? O último sobrevivente, e retribuição leva pedradas e cuspidas por todo lado, especialmente dos plagiários e usurpadores que vivem de parasitar o seu trabalho. Olha, essa semana mesmo, quer dizer, ah, é realizações já são 300 títulos da mais alta importância. 300 títulos, que tá é a lista que eu fui passando para eles do curso das minhas das aulas que eu dei lá mesmo. tá certo? O exercendo, portanto, as funções de informais de diretor editorial, sem receber, nunca pediam um dinheiro, tá certo? Mas o que não pode é o sujeito. Está aí posando como se ele tivesse descoberto tudo isso. O que, que é isso, pô? Aí a realização não tem mérito nenhum, nenhum, nenhum. O mérito daquilo é integralmente meu. Fui eu que fui pesquisar, estudar e descobri esses 300 ou 300 títulos. E muito mais, na verdade. Tá certo? E vem atrás aquele molequinho só copiando o título para ver se ganha o um dinheirinho em cima, pô. Então... Isso é só um dos casos. Não tem o Paulo Viralder não lançou lá um negócio chamado História Essencial da Filosofia, quer dizer um plágio óbvio. Que ainda sai falando mal da gente. Ih, eles são casos e mais casos e mais casos. Então, se me perguntar a causa, e quer dizer eu fiquei eu nessa posição, podia ser qualquer outro. Você vê no tempo do Otto Maria Carpo, o Otto Maria Carpo abriu, né, a opinião pública brasileira para centenas ou milhares de obras importantes, tá certo? Só que não era só ele que fazia isso. Tinha ele, tinha o Augusto Maier, né? tinha o Álvaro Lins, tinha o livro Xavier, tinha uma pá de, de jornalistas culturais de altíssimo nível que não se limitavam a ler o suplemento literário do New York Times tá certo? e repeti-lo. Não, que iam atrás, que iam procurar livros. Às vezes, dizer, às vezes um livro não é conhecido, não é um livro de sucesso, mas é coisa importante. Então, teses universitárias importantíssimas, já são conhecidas do círculo pequeno círculo acadêmico, a gente tem que ir atrás e divulgar isso, né? Vocês não podem se. O próprio Otto Maria Carpo conta que quando ele estava saindo da Áustria né, ele foi lá receber um, um dinheiro do editor dele. Né, e o editor falou: "Olha, eu não posso te pagar porque eu estou falido, porque eu editei aqui uns livros". Então pulando aí. A me mandou um livro aí em alemão, eu publiquei, não vendi um puto de um exemplar, olha. Então você pode lá pegar quantos exemplares você quiser, ele recebe o seu pagamento em livro. Sabe qual era o livro? Era o processo do Franz Kafka. Então, você vê que naquela época, por exemplo, um editor ia procurar um cara desconhecido na tcheco leu, falou, pô, isso aqui tem valor, e publicou aquela coisa, Agora... No Brasil, os chamados jornalistas culturais, o que eles fazem é apenas copiar a grande mídia americana. É só isso que eles fazem. Eles só conhecem os livros que estão no New York Review of Books no, no suplemento literário do, 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 do New York Times, em duas ou três revistas de grande circulação daqui. Isso aí não é jornalismo cultural, meu Deus do céu. Isso aí se chama-se passar recibo. Né? Mas aí vamos continuar. Se me perguntar a causa desses oito vexames colossais digo que é a coisa mais óbvia do mundo. 40 anos atrás, as instituições que se gabam de ser as maiores universidades brasileiras lançaram na praça uma geração de pseudo-intelectuais morbidamente presunçosos e na juventude já se pavoneavam de ser, aspas, a parcela mais esclarecida da população. Isso era o slogan que todos os estudantes universitários repetiam. Quer dizer que... Né, embriagados dos ensinamentos de luminárias, como o senhor Florestan Fernandes, Paulo Freire, né? uh, o padre Comblan, padre essa putada toda do militante internacional, que é também é um bando de analfabetos, um bando de ineptos, meu Deus do céu. Então, intoxicado. por isso que chegavam, os professores chegavam e puxavam o saco dos alunos. Eu gostei, é a parcela mais esclarecida da população. Vocês têm que agir politicamente, vocês têm que mudar o destino do continente. Os idiotas acreditaram nisso e estão aí fazendo. É. Hoje, essas mentes iluminadas dominam tudo. O sistema educacional, partidos políticos, burocracia estatal, o diabo. Moldando o país à sua imagem e semelhança. Matança, dívidas, emburrecimento geral, debacle do de ensino. É tudo mérito de um reduzido grupo de cérebros de péssima qualidade, Intoxicados de ideias bestas E vaidade infernal Dentre todas as gerações De intelectuais brasileiros A pior, a mais predatória A mais destrutiva Se querem saber agora por que os temas fundamentais Não podem ser enxergados E discutidos na sua essência Por que as atenções são sempre desviadas Para detalhes laterais E por que em suma nenhum problema nesse país tem solução A resposta também não é difícil quem molda os debates públicos, por definição, é elite dominante E esta não permite que nada seja discutido Exceto nos modos do seu vocabulário, dos seus interesses Da sua agenda, da sua irresponsabilidade psicótica Da sua ambição megalômana, da sua alta adoração abjeta Enquanto vocês não perderem o respeito por essa gente Nada de sério se poderá discutir no Brasil e nós também não se trata de lançar a culpa no PT porque isso aí é uma geração inteira uns foram pro PT, outros foram o PSDB outros foram pro PMDB mas é toda essa gente que foi formada pelas universidades brasileiras na área de filosofia e ciências humanas nos, nos anos 60 Esta gente só tem merda na cabeça e uma presunção sem fim o Brasil de hoje é criação deles esses 50 mil brasileiros que moram por ano quando é que começou isso, meu Deus? a partir da constituição de, no... de 88 a nova república a nova república inaugurou a matança você ver a ditadura militar até hoje é estigmatizado porque diz que matou né? 300 guerrilheiros, 300 terroristas agora, a nova república inaugurou a matança geral são 50 mil brasileiros que moram por ano e ninguém diz que isso é ruim hum? ou pelo menos não associa uma coisa com a outra eles fazem leis para travar a ação da polícia... Leis para favorecer o banditismo... E ao mesmo tempo fazem campanhas... quer dizer, Para confundir e destruir o senso moral da população... De modo que ninguém consiga mais distinguir o certo e o errado, tá errado... Não saiba nem que existe esse errado, tá certo e tá errado... E vocês acham que isso não tem um impacto... Essa, tudo isso não tem um impacto social, meu Deus do céu... Como é possível? É? Eles ficam procurando... É causa. Não, é a miséria. Eu digo, mas, que, mas não são vocês mesmo que que tiraram as pessoas da miséria, porra. Então, o padrão de vida do brasileiro está subindo, ao mesmo tempo a criminalidade também está subindo. Ah, é a falta de educação, a falta de escolaridade. Não, meu filho, a criminalidade cresce junto com a escolaridade. não você leva a escola, aí chega o crime também. Mesmo porque a escola é ponto de venda de maconha, pô. Maconha, cocaína, etc. Então, inventa essas explicações para quê? Para se esconder atrás dela. A explicação não é nada disso. A explicação é vocês, oh, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, né, Zé Dirceu. A explicação é vocês, porra. Vocês fizeram isso, caralho. Então, a história não se faz por uma somatória de curiosas coincidências. A história se faz pela ação humana. E quando você tem milhares de ações convergentes no mesmo sentido, então, trata de uma ação cultural planejada para provocar a mudança social. E vocês criaram a mudança social. A mudança social é isso aí. É crime, é narcotráfico, é matança, é prostituição infantil. Foi, você, foi vocês que criaram isso. É absurdo você não entender. Olha, por exemplo, se você quer explicar como foi possível a Segunda Guerra Mundial, como é que você vai fazer isso sem você estudar a história de todos os intelectuais, né? que foram colocando aquelas ideias na cabeça dos alemães... desde cem anos antes... às vezes sem prever o que ia acontecer... está certo... então... do mesmo modo... como aconteceu a Revolução Russa... o Gulag... aquele morticínio todo... começa com os intelectuais... meu Deus do céu... tudo o que vira ação social e política... começa dentro da esfera da cultura... então é lá que você tem que procurar... são esses os verdadeiros agentes da história... Então, as pessoas que antecipam os movimentos históricos, às vezes num círculo reduzido que depois vai se ampliando, ampliando até chegar no poder. E essa, gente, a história dessa geração maldita, geração maldita, que saiu da USP e da PUC nos anos 60, é de uma nitidez impressionante. A ligação de causa e efeito é óbvia. Agora, no Brasil não tem mais historiador. Historiador está aí só para repetir propaganda petista, essas bobas. Então Né? Parece aquele verso do, do Antônio Machado sobre a Espanha, né? Que, como é? Pobre, qual ideia beuda nos la pusieron para que não acertara la mano con la herida. É embebedaram a Espanha para que ela não acertasse o dedo na ferida. A mesma coisa está acontecendo no Brasil agora. Tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Sim.
4: Olá, tudo bom? Tudo bem. É o Anderson, aqui de Fortaleza. Anderson? É, Anderson. Anderson, tudo bem? Isso, olá. olá eu queria mudar um pouco. Alô. Oi. Eu queria mudar um pouco de assunto. É o seguinte. Eu. Fale mais Alô. alto. Oi. Fale mais Oi, alto tá ouvindo? A voz está muito baixinha. Tá, tá melhor? Melhorou. Ah, tá bom. Eu tomei conhecimento do, é, através da leitura do livro do Padre João, é, John de eh é, dos episódios é, de Fátima, né, que aconteceram em 1917. Sim. E estou muito impressionado com aquele negócio lá, da, li todas as coisas também, mas li o livro do padre, a verdadeira história de Fátima. Estou muito impressionado com aquilo, estou pensando nisso há um mês mais ou menos. E eu queria saber, é, quando você tomou conhecimento desses eventos, é, qual foi o impacto disso na sua filosofia, na, na, no
1: tremendo, seu modo de pensar, tremendo. na sua tremendo. vida? Tremendo, tremendo, porque no no, no, no início a gente fica meio cético, não sabe alguma coisa, depois você começa a ler, documentar. E assim, ó, não tem a menor sombra de dúvida de que aqueles fatos aconteceram, aconteceram diante de 70 mil pessoas e de que as profecias que foram anunciadas na época se cumpriram milimetricamente e estão se cumprindo ainda. falando, Não tem como negar. Então, obviamente, esse é o acontecimento mais importante da história humana desde o advento de Nossa Senhora Jesus Cristo. Só não enxerga isso que é burro. Então, pega lá o livro do padre Kramer. A, a, a batalha final do diabo que aliás tem, parece que tem até na internet você pode ver gratuitamente, tem em português e você vai ver a importância imensurável desse negócio de Fátima Fátima nos deu todos os critérios para você entender pegar a unidade de tudo que se passou no século XX a unidade da história do século XX e da nossa história atual já está dada compactamente no acontecimento de Fátima é
4: verdade Olavo, então tá bom. Era, era, era só isso mesmo e. e... Oh, não. Leia o livro você... do padre
1: Kramer. A tá Batalha bom. Final do Diabo. Ou a última da batalha Se... do diabo, não sei. Você imagina certo? assim, eu sou, eu é. sou protestante,
4: é. né? Então você imagina aí o, a confusão, né? Pois é. é. Pois é, tá bom, Olavo. Então é um abraço aí da turma aqui de Fortaleza também, que acompanha aí, é do seminário também.
1: Muito bom, lembrança aí para essa turma. Tá jóia. Um abração. Ceará, valeu. É. adoro o Ceará. O Ceará teve uma, sempre uma atuação muito bonita na história nacional né? então, agora não sei se tem máquina, porque no Brasil tudo estragou estragaram até o Rio Grande do Sul estragaram, né? estragaram São Paulo, porque que não vai estragar o Ceará também agora, aqui nos Estados Unidos teve essa semana um senhor chamado Doug Vogt que é um técnico em computação gráfica, ele examinou a certidão de nascimento que a Casa Branca divulgou como sendo a certidão de nascimento do Obama e ajuntou provas técnicas de que aquilo é uma fraude, aquilo foi montado por Photoshop. E ele próprio iniciou uma queixa-crime junto ao FBI. Hein? Essa é a coisa certa, porque desde o início, desde o tempo da candidatura, eu digo isso, para que você discutir politicamente com um sujeito que é um criminoso e que pode ser jogado fora da concorrência? pela simples investigação dos seus atos criminosos que antes do negócio de ser nascimento já tinha, já tinha aparecido que ele falsificou o social security isso chama-se fraude previdenciária que é crime federal ele falsificou alistamento militar aqui chama até que diz como é que chama não é bem um alistamento militar é, sei lá um documento pelo qual o sujeito informa as forças armadas que ele existiu e que ele está à disposição é, vamos chamar de alistamento militar ele falsificou seu currículo universitário, inventando aquela história que ele esteve em Colômbia, ele nunca esteve em Colômbia. Quer dizer, o senhor é um vigarista que se elegeu presidente da maior nação do mundo, um documento falso, porra. Então, é claro que é um vexame tão grande que todo mundo tem vergonha de confessar que foi feito de trouxa. Mas se você não confessa que foi feito de trouxa, você vai ser feito de novo e de novo e de novo e de novo, até você ficar de tanga, porra, hein? então esse seu Vogt fez a coisa certa não é para combater o cara politicamente isso é perda de tempo porra. mete logo um processo, crime e resolve o problema né? agora aqui para você ver como estão as coisas a puxação do, de saco do Obama puxa, ultrapassou já o nível do psicótico é um negócio de um descaramento essa semana saiu no no, no, no Los Angeles Times uma pessoa dizendo assim olha o Obama é criticado porque ele nos discursos ele gagueja, ele hesita, ele para, ele não sabe o que vai dizer em seguida. E o pessoal diz que isso é burrice, mas não é. É que a inteligência do Obama é mais veloz do que a linguagem humana. E como é que o senhor descreve uma coisa dessa, meu Deus do céu? Hã? quer dizer, nenhum jornalista da minha geração quando a gente tinha 20, 30 anos ousaria escrever uma coisa dessa mesmo que você adorasse o político e falasse, não vou escrever isso que todo mundo vai rir da minha cara agora o pessoal escreve e pior, o leitor não ri o leitor não aceita diz, não, deve ser isso mesmo peraí, tem alguém ali linha? É. alô? alô, quem é? Alexandre Alexandre, tudo bem? fale bem alto me ouve bem agora, lá como é? O nosso tempo está no fim, fale rápido.
0: Já que o tempo está no fim, Olavo, eu só queria agradecer ao senhor pelo excelente trabalho que o senhor faz desde 2006. O senhor não tem noção de como me ajudou pessoalmente na minha vida, né? de ver né, o Brasil indo privado abaixo, entender tudo, sabe? É, é, eu não tenho palavras para agradecer ao senhor.
1: Muito, muito eu, obrigado, então, muito obrigado. Muito obrigado. É
0: eu só queria saber do senhor, né? eu tinha um monte de perguntas, mas já como o tempo é curto... Não, vai, já... vai,
1: fica para a semana que vem.
0: Não, só queria uma mensagem de alento para o pessoal da minha idade, entre 20 e 30 anos, que está no Brasil e está totalmente frustrado e não sabe o que fazer.
1: Olha, ninguém sabe o que fazer, quando ele não sabe o que fazer... Olha, o meu amigo e mestre, lá na frente do César dizia, quando você não sabe o que fazer, faça o que é do seu dever... O seu dever, é o seguinte, se você é estudante, estude, tente compreender a situação, nós não temos que ter soluções mágicas. Nenhum de nós tem as soluções mágicas. Mas nós, se nós usarmos a cabeça e nos dedicarmos com sinceridade a tentar entender o que se passa, ao longo do tempo as coisas vão melhorar. Mas foi justamente o que aquela geração maldita não fez. Eles não estudaram nada. Eles já vieram com a solução pronta, achando que eles eram salvadores da pátria. Ninguém é salvador da pátria, nós estamos da colaboração de todo mundo. Precisa muita gente pensando com sinceridade, com dedicação, para que surjam boas ideias. Não é assim uma geração, um grupinho, que vem com a solução pronta e diz, ah, nós vamos refazer o Brasil. Refizeram, você viu a merda que deu. Então, essa é Olha, Agora é o nosso tempo acabou, então, com essa mensagem do Alexandre e esse meu... Apelo a que vocês façam o que tem que fazer Façam o que é do seu dever né? Fica aí Então até a semana que vem Muito obrigado a todos
0: Não, vamos consegui Falei Não, eu peguei no finalzinho do programa Deixa eu ver se já aparece aqui Não geralmente aparece rapidinho.